0: Salut tout le monde! Bienvenue au podcast En Génie, le podcast où on parle des parcours inspirants en ingénierie au Québec. On a eu la chance cette semaine de recevoir Yves Saint-Amand, professeur et directeur au département de génie mécanique à l'Université Laval. C'est un professeur qui est très impliqué auprès des élèves. Il enseigne trois cours costauds durant le baccalauréat, dont dynamique des vibrations, éléments de transmission de puissance et dynamique de la commande appliquée. Euh, Yves nous a beaucoup aidé dans la réalisation de ce projet. On le remercie grandement. Oui, en effet. Puis
1: euh, Pour vous parler un petit peu des grandes lignes de ce qu'on a parlé dans le podcast, euh, on a eu la chance de parler de son parcours, notamment qu'il a grandi sur une ferme. Il a dû reprendre la ferme quand même à un âge assez jeune. Puis, il s'est dirigé au cégep après. Il nous mentionnait que ça ne savait même pas dans quoi aller. Honnêtement, c'est assez fascinant là, pour euh, finalement devenir professeur au cégep. Il aimait moins ça, devenu professeur à l'université. Bref, il y a un parcours très intéressant. Euh, on a pu aborder aussi ses temps libres Puisque oui, Yves Saint-Amand a des temps libres, croyez-le ou non. Euh, on a parlé de la pertinence de la maîtrise ensuite. On a pris une petite tangente à ce niveau-là. C'est assez intéressant. Là, il nous mentionnait de pourquoi on ferait une maîtrise. Aussi, si c'est encore d'actualité en fait. Hein, parce qu'on sait qu'il y a une pénurie de main dœuvre à ce niveau-là. Euh, lui, il nous parlait de... Euh, euh, quels sont ses travaux de doc aussi euh, notamment de ses brevets, des innovations qu'il a faites, il a été super impliqué dans les éléments piezoélectriques, qui sont des éléments qui, euh, des, des matériaux en fait qui ont des propriétés différentes dépendamment de si on applique une différence de potentiel. C'est super intéressant de parler de ça. On parlé aussi des, des brevets en ce moment qu'il y a pour optimiser la course à pied. Donc on c'est assez mystérieux parce qu'il nous en disait pas trop vu que c'est un brevet, là, fait il ne pouvait pas en divulguer trop, mais ça nous montrait vraiment à quel point le génie mécanique c'est polyvalent. Euh, il a parlé aussi de son bac rapidement. Euh, il nous mentionnait qu'il y a eu de la difficulté dans certains cours. Il va falloir être écouté jusqu'à la fin pour savoir lesquels. Euh, il nous parlait aussi qu'il était impliqué dans un projet étudiant, de ce que ça y a apporté. Euh, en fait, il était impliqué dans le BAJA. BAJA, c'est un. Side by side, désolé de l'anglicisme, c'est comme un petit véhicule motorisé à quatre roues. Puis euh, lui, il parlait des implications qu'il y avait là-dedans, puis de où est-ce que c'est rendu le projet maintenant versus lui, ce que c'était dans le temps. Et Ça a été super intéressant à ce niveau-là. Puis euh, j'oublie probablement plein d'autres choses. Mais sinon, Phil, avais-tu de... les autres choses qui me manquaient, c'était quoi?
0: Euh, oui, il nous a parlé des conseils pour la fin de notre bac, puis aussi des conseils pour les futurs étudiants au baccalauréat en génie mécanique. Euh, on a aussi abordé le sujet de c'est quoi être directeur du département, entre autres les tâches et euh, les différentes euh, visions à long terme, puis euh, pourquoi il a choisi d'être directeur du département et plein d'autres sujets intéressants. Pour euh, en, en apprendre davantage, on vous laisse euh, écouter le podcast. Bonne écoute à tous. Bonne euh. écoute. profitez en Bonjour Yves. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Yves, en partant, ça te dérange pas si
2: on te tutoie pour le restant du podcast? Pas du tout, on se connaît assez pour ça, ça me fait plaisir.
1: Bon, excellent. Premier podcast, on se sent comment?
2: Euh, je dirais, pas stressé, mais euh, fébrile.
0: Euh, on va commencer par te laisser te présenter un peu ton parcours, euh, qu'est-ce qui t'a mené en de mécanique. Tu peux faire tu peux aller en précision ou en, pas en précision. On va te laisser te présenter pour notre
2: J'allais te demander si euh, je peux tutoyer aussi bien sûr. je peux vous tutoyer les deux. Mais oui, sans problème. Super excellent. Euh, la version courte, la version longue.
1: La version longue. Ah, la on, version longue. A fait, on a <rire> du temps aujourd'hui.
2: <rire> euh, écoutez, ben, moi, je recule très très loin, là, je suis euh, un. Premièrement, je suis, moi, je suis né sur une ferme laitière, donc euh, je suis, j'ai travaillé sur la ferme pour moi jusqu'à 14 ans. J'étais dans ma tête, je reprenais la ferme chez moi, chez moi, j'étais la relève. Et puis, euh, 14 ans, euh, mon père a été malade, peu importe, puis j'ai repris la ferme familiale en charge pendant 10 euh, mois, à peu près. Et puis, euh, bon, mon père avait une maladie à ce moment-là, puis euh, on a changé un peu les plans à partir de ce moment-là. Il, il a fallu comment euh, un peu vendre des actifs de la ferme. Puis finalement, je suis allé au cégep, j'ai une mécanique je connaissais pas ça. Euh, la meilleure preuve de ça, c'est que pour moi, j'avais des cours d'options au cégep, puis il y avait des cours de résistance des matériaux. Puis, c'était des cours que j'évitais de prendre. Donc, ça donne une idée, comment je n'avais aucune idée de ce que c'était. J'étais arrivé, après ça, à la fin du cégep, ben, pour tout ça fait à la fin, mais il fallait faire des demandes d'admission à l'université. Euh, J'aimais les maths. Donc, je me posais la question, qu'est-ce que je fais exactement? Euh, puis, j'avais mathématiques qui m'intéressait. J'avais Actuariat qui m'intéressait. Euh, puis, après ça, j'ai des mécanique qui pour une raison. Des fois, il y a des choix qui ne sont pas rationnels euh, beaucoup. Euh, mes frères, euh, j'ai deux frères plus, plus âgés, euh, un qui était à l'université en génie électrique ici à l'université Laval, puis j'étais venu visiter avec lui à un moment donné, puis j'avais vu les projets étudiants, puis les projets étudiants dans ce temps-là, il y avait toujours Baja SAE, il y avait Supermillage qui sont encore actifs, donc Avion Cargo était là aussi, euh, Formule SAE, donc Baja euh, et tout ça. Et puis, euh, dans ce temps-là, le fait intéressant, c'est que le local des projets étudiants, c'était l'aile du zéro, zéro sous-sol, c'était le corridor, il y avait pas de local dans ce temps-là. Puis j'avais vu les projets, puis j'ai dit « c'est non, ben, le fun, c'est ben, super trippant ». J'avais le choix, je faisais des maths ou ben j'allais en génie mécanique, puis finalement, le choix est pas tellement plus rationnel. Je suis arrivé dans les visites, j'ai visité Actuaria, puis j'ai dit « une cravate un veston, ça m'intéresse pas, je m'en vais en génie mécanique juste pour cette raison-là ». Puis, euh, je suis embarqué en génie mécanique en ne sachant pas exactement ce que c'est. J'avais une, une base mécanique, euh, moi qui était au niveau de la ferme, qui était intéressante. Euh, mais je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Hein. Donc, c'est comme ça que j'ai arrivé euh, en, dans le baccalauréat en génie mécanique.
0: Au cégep, est-ce que tu avais fait une technique ou sciences de nature? Tu avais pris des cours options comme résistance des matériaux que nous, on n'avait
2: pas nécessairement. Donc, c'était science de la nature, mais il s'offrait au sujet où j'étais la technique en génie mécanique, et puis à ce moment-là, il y avait des cours options qui étaient possibles.
0: J'avais une autre question. Oui. C'est une question que Jérémy avait, mais je vais me lancer, je vais t'apposer. Est-ce que grandir sur une ferme, ça t'a apporté quelque chose, une qualité, une valeur L'éthique de travail peut-être okay, Il y a quelque chose que tu es vraiment fier d'avoir grandi sur une ferme, c'est une expérience, un bagage que c'est pas tout le monde qui a, euh, pour du monde de la ville, mais...
2: <rire> oui, il faut faire attention, faut pas être péjoratif. Il y a des avantages d'être en ville, il y a des avantages d'être en campagne, mais c'est certain que pour moi, une des valeurs pour moi qui était, d'un point de vue personnel, là, qui est excessivement importante, c'est la proximité euh, familiale entre parents et enfants. Ça, c'est un point qui, qui, que, que j'avais en étant sur une ferme. C'est une, une valeur hyper importante euh, que je trouvais difficile après ça. Quand moi, je en ville après ça, j'enseignais à l'université, donc, de traduire ça, ça, j'ai trouvé ça plus difficile dans ma vie personnelle, mais au niveau professionnel, c'est clair que l'éthique de travail, puis la notion de travailler fort pour obtenir des résultats, sur une ferme, tu n'as pas le choix, même aujourd'hui, dans, dans ma... dans au niveau de ma conjointe je m'excuse on a des euh, mes deux beaux frères en fait ont des fermes puis ça, ça reste encore la même la même éthique de travail qui doit être là puis cette éthique de travail là pour moi il n'y a pas grande différence entre professeur universitaire et puis euh, être sur une ferme c'est les mêmes c'est les mêmes heures à peu près c'est le même pour moi c'est le même euh, lever le matin je suis quelqu'un qui me lève à 5 heures le matin pour travailler puis, euh, c'est ça, la différence, c'est que, plutôt que d'être, euh, plutôt que d'être au froid l'hiver, ou d'être au gros chaleur l'été, mais je suis allé acclimatiser, puis je suis tout le temps à la même température dans un bureau.
0: T'avais dit quelque chose en tête, Phil, ou ben? Il lui a mentionné qu'il dormait pas beaucoup. Ouais.
1: <rire> J'ai envie de le laisser. Euh... Ouais, 100%. Non, on peut, euh, on peut se lancer un petit peu dans ce segment-là, là, Le euh, temps libre. Euh, ouais, exactement. Dans le fond, euh, tu sais, on, on sait que des directeurs de département depuis combien d'années déjà? Trois ans.
2: Tu veux le nombre de jours
1: non, aussi? Non, je pense qu'on qu de, le nombre <rire> je de <place>. jours. <rire> Mais euh, ce train de vie-là, c'est comment que, que tu vis ça? T'sais? puis comparer justement, mettons, à tes, tes beaux-frères, je pense que tu as tes frères qui sont encore sur la ferme, est-ce que tu penses qu'il y a encore une certaine
2: corrélation entre les deux? Ben, a... ben, c'est certain que, bon, tu me parles, tu me parles de temps libre, c'est intéressant en fait. C'est quoi un temps libre? <rire> Ça définit ça définit, ça, dépi, ça dépend de notre relation, en fait, avec, avec, je dirais, la vie professionnelle puis la vie personnelle. Puis effectivement, quand tu es dans l'agriculture, tu sépares souvent pas la vie personnelle, la vie professionnelle. Et puis, je dirais qu'à l'université, c'est un, un modèle aussi que j'ai j'ai pas séparé non plus beaucoup ma vie personnelle ma, ma vie professionnelle puis c'est une des choses au niveau familial que je trouvais difficile au départ et puis c'est pour ça c'est pour ça entre autres je pars un peu sur une dérive mais au niveau la seule façon que j'ai trouvé de rester proche de mes enfants c'est des coacher dans le sport donc là ça m'obligeait à être avec eux autres je le faisais par plaisir mais au moins je m'assurais d'avoir une proximité avec, avec eux autres parce que, euh, au niveau de l'université, comment ils pouvaient travailler avec moi, là, c'était pas évident. Là, ils sont rendus à un âge où c'est plus facile. Et puis, s'il y a une proximité à, à installer au niveau des, des activités, il peut y en avoir une à ce moment-là. Euh, mais j'ai perdu totalement le sens de ta question. Dans fond, euh, ça répond un petit
1: peu. C'est T'es temps libres, c'est joindre l'utile à l'agréable.
2: <rire> ben, c'est certain que au niveau... Au niveau de ce que je fais euh, au niveau de l'université, c'est certain que j'aime vraiment ce que je fais à tous les niveaux. Donc, j'enseigne, j'adore ça. Je fais la recherche, j'adore ça. Euh, j'ai pris le poste de directeur de département. Je n'ai pas voulu céder l'enseignement, pas céder la recherche non plus. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que j'ai des horaires qui sont, on va dire, qui sont pas trop vivants, mais que c'est un coup à donner. Puis, tout simplement, puis c'est, ça devient que les temps libres, font partie de la vie professionnelle, tout simplement. Mais à partir du moment où tu vis bien avec ça, pour moi, il n'y a pas, pas d'enjeu. Tu vis très, très très bien avec ça. Donc, le fait de ne pas avoir de temps libre, j'en ai des temps libres. J'installe mes pneus de, de dos dans ce temps-là. Euh, <rire> euh, je fais, je commence des rénovations. Euh, je recommence les mêmes rénovations. Donc, je n'ai pas le temps d'y terminer. Donc, j'essaie de continuer les rénovations. Ça ressemble à ça un peu mi Donc,
1: même si tu avais plus de temps libre, tu ferais les mêmes choses au final
2: c'est fort possible, c'est fort possible, c'est fort possible parce que veut, veut pas, ce qui, ce, qui, ce, qui me, ce qui me passionne au niveau recherche, c'est une chose, Mais à un moment donné, on voit des opportunités, par exemple en programmation, je ne connaissais rien à Python, j'étais quelqu'un qui programme en MATLAB, donc Python est un langage qui est arrivé depuis quelques années, MATLAB est un langage plus mathématique qui existe depuis les années 80, 90, et puis euh, bon, oui, ça fait partie de mes temps libres de regarder comment on programme en Python, puis de devenir bon programme en Python, notamment.
0: Et moi, je vais te relancer. Euh, libre. moi, je vois un peu ça comme euh, c'est quoi qui te permet de décrocher du travail de, lié à l'école, quelque chose de vraiment différent. Tu as mentionné que tu as été euh, entraîneur sportif. Est-ce que le sport, ou qu quels sont les sports qui t'aident à décrocher?
2: Donc, la... Si je regarde aujourd'hui, pour moi, effectivement, les dernières années, honnêtement, avec la COVID aussi, parce que j'étais arrivé à la direction du département pendant la COVID, ça vraiment pas évident en termes de temps libre. Et puis, en fait, je m'amuse à dire souvent que mes temps libres étaient de prendre finalement 20 livres de poids dans les trois dernières années. Maintenant, je suis un équilibre un peu plus intéressant. J'ai recommencé à m'entraîner, notamment euh, récemment, durant l'été, et puis… Euh, dans un objectif de d'être plus en forme et dans mes termes, mais effectivement, dans si je recule dans le passé, euh, j'ai joué au soccer. Euh, j'ai Après ça, j'ai fait j'ai fait un entraînement de boxe, j'ai pas fait de boxe, mais j'ai fait un entraînement de boxe par le passé. Euh, après ça, quand ils les fait en d'âge je joue au soccer, effectivement, pour moi, c'était un, un très gros emploi du temps qui était un temps qui me permettait de décrocher. Mais effectivement, le sport est une façon de décrocher. Je dirais aussi au niveau des travaux, euh, des travaux à la maison, c'est drôle, là, mais mot. Plastrer les murs, j'aime ça. Ça me permet de décrocher. Donc, euh, c'est le genre de choses que je fais. Est-ce que tu es fan de musique aussi? Est-ce que tu écoutes de la musique en en temps libre je, 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 je suis un fan de musique. Je suis pas un fan de musique dans le sens où euh, je vais m'accrocher sur des groupes, je vais m'accrocher sur un style particulier. Euh, je vais écouter du classique, je vais écouter du Iron Maiden, je vais écouter du Metallica, je vais écouter, à peu près de n'importe quoi, tout ce que les enfants écoutent, je vais l'écouter. Et puis, j'ai pas de mémoire pour ça, mon cerveau ne retient absolument rien à ce niveau-là. Donc, un fan général, oui.
1: À date c'est vraiment bon. Je peux
2: faire un petit segment, ouais, tu sais, qu'on... Qu on, on peut faire une petite pause petit de relaxer un peu. Ouais, euh... ça, parce que c est, c est... Je trouve que
1: c'est vraiment bon, à dater. honnêtement, ouais, c'est super intéressant. D'ailleurs, Rive, moi, j'aurais pas fini sur le segment euh, le milieu agricole. Moi, c'est, je sais pas, ça, on inclura ça au podcast. Hein, mais euh, moi, je, je trouve ça fascinant vraiment du monde qui vient du milieu agricole. Tu sais, c'est vraiment pas typique. Je me demandais, t'en vois-tu au courant des années qui passent, qui ont des parcours similaires à toi, qui ont les mêmes valeurs que toi, ou ben, c'est quelque chose que, c'est tu sais, justement, c'est assez atypique que tu vois pas beaucoup. C'est quelque chose que aimerais
2: promouvoir Je serais curieux d'avoir ton avis à ce niveau-là. C'est difficile pour moi de dire, en fait, s'il y en a beaucoup, mais il y en a. Puis, euh, c'est super intéressant parce que quand, quand j'enseigne dans les cours, euh, comment je, je je crie pas ça sur tous les toits, mais ça arrive qu'au niveau des expériences, si je donne le cours d'éléments de transition de puissance, par exemple, je parle de composants de machines, veux, veux pas, mais les enseignements, à un moment donné, j'ai des expériences de vie qui font en sorte que des composantes que j'ai vues, qui ont pas fonctionné au niveau de l'équipement agricole, que je présente. Puis après ça, j'ai des discussions avec certaines personnes puis il y en a plus qu'on pense. Puis ces ces personnes-là, effectivement, euh, c'est on, on parle beaucoup de première génération universitaire, deuxième génération universitaire, troisième génération universitaire, par exemple. Puis ça, ça signifie la première génération universitaire, c'est quand tes parents n'étaient pas à l'université. Quand tu es en deuxième génération universitaire, c'est que tes parents l'étaient. Et en troisième, c'est que là, tes grands-parents l'étaient. Et puis effectivement de promouvoir au niveau de la première génération universitaire, c'est super important. Puis chez moi, moi, les valeurs d'éducation étaient excessivement importantes. Mon père s'amusait tout le temps à me dire, « Moi, j'ai été à école trois jours, puis la maîtresse n'était pas là. » C'était pas loin d'être la vérité. En fait, il avait été à école jusqu'à la quatrième année de mémoire, puis ma mère un petit peu plus que ça. Mais c'était, euh, puis ma mère est encore en vie, donc c'est une personne excessivement éduquée, qui n'a pas été à l'école, mais très éduquée. Puis mon père a appris, autodidacte, qui est excessivement éduqué aussi en ce sens-là. Et puis ça, nécessairement, ça vient ça vient nous influencer. Puis je pense que toute personne dans le milieu agricole a un peu cette, cette, euh, cette caractéristique d'être curieux, de vouloir régler des problèmes, parce que des problèmes, il y en arrive à gauche, à droite. C'est une entreprise, en fait, un milieu agricole, tout simplement. Puis, euh, on, on doit régler un paquet de problèmes. Les problèmes sont de plus en plus complexes aujourd'hui, parce qu'il euh, y a de l'automatisation qui arrive, ça devient de l'industrialisation, mais euh, définitivement, je c'est vraiment une plus-value, euh, je pense. Mais, encore là, je voudrais pas polariser le discours en disant que y a juste ça. Il y a d'autres personnes qui vivent dans avec... On, on a chacun notre expérience. On arrive, certaines personnes arrivent avec leurs parents, ont des entreprises. Des entreprises dans le domaine du service. Puis chacun de ces domaines-là amène une, une, une couleur qui est intéressante, une qualité qui est intéressante. Là. Si, sur la même lancée, honnêtement,
1: euh, on avait cette question-là un petit peu de réservé, là, mais je pense que c'est un bon segment par ça. Euh. Il montre qui sont du milieu agricole, qui font des doctorats... Euh ça il doit peut-être n'avoir avoir encore moins, j'imagine. Tu dois quand même être dans des exceptions. C'est assez surtout, on pourra se lancer là-dedans plus tard, mais dans les éléments piezoélectriques, on s'imagine que ça pousse pas dans des champs. Là.
2: <rire> ben, oui, ça, c'est une bonne question. Je sais pas la, la, la quantité d'étudiants euh, ou d'étudiantes euh, aussi, parce qu'il y a des filles en jeu de mécanique aussi. Puis, euh, je, 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 je ne le sais pas, mais je me destinais pas vers un doctorat, mais pas du tout. Moi, quand, quand j'ai fait mon, mon bac euh, en génie mécanique, je, je voulais indiquer, je savais ne savais pas ce que ça faisait en réalité, mais j'étais intéressé par essentiellement la physique des choses. Puis, c'est ce qu'est le génie mécanique pour moi. Et euh, ça, un. Puis deux, on m'avait dit, une job, il y en a pas de problème, tu vas en avoir une en sortant. <rire> ça, c'était un deuxième affaire de, de régler. Et puis, je me suis toujours dit, au pire, je reviendrai sur une ferme. Fait que euh, j'avais pas trop d'enjeux de, à ce niveau-là. J'ai avancé. Moi, quand je suis rentré, euh, j'ai fait un j'ai fait un an. Après ça, j'étais allé retravailler sur la ferme durant l'été. Durant ma deuxième année, j'ai participé à l'équipe Baja SAE. J'ai après ça fait un stage en recherche. Bon, pourquoi j'ai fait un stage en recherche à l'université? Encore là, pas très original, je m'en excuse. Mon frère avait fait un stage de recherche à l'université. Il y avait une bourse RSNG, j'avais une bourse RSNG à ce moment-là. Et euh, c'était intéressant, je devais travailler à ce moment-là, j'avais demandé à travailler avec Clément Gosselin, et Clément était finalement en année d'études de recherche, et puis on m'avait redirigé vers Denis Rancourt, qui est un professeur qui était ici, qui est maintenant à l'Université de Sherbrooke, qui maintenant un collaborateur très, très proche avec moi encore. Et puis, euh, j'ai travaillé à ce moment-là, c'était super intéressant, on parle de... Pentium, euh, de Pentium Pentium 2 à ce moment-là, euh, des processeurs 486. On partait des calculs au début de l'été qui devaient prendre deux mois. Puis juste en programmation, c'était de la programmation MATLAB à ce moment-là. Puis finalement, on avait trouvé des, des façons d'optimiser ça. On était rendu en 48 heures de calcul pour être capable de faire les mêmes analyses. Et puis c'est déjà dans une été de calcul quand on avait déjà optimisé ça au départ. C'était déjà beaucoup plus vite que les données avaient été prises trois ans avant. C'était en collaboration avec le MIT. À ce moment-là, un collaborateur à, à en cours Et puis, ça prenait un an de calcul, trois ans avant. Donc, l'évolution déjà des microprocesseurs, à ce moment-là, était telle qu'on pouvait faire de l'analyse. Puis, le projet de recherche que j'avais à ce moment-là, c'était de l'électromyographie. Donc, lorsqu'on exerce une... On active un muscle en réalité, mais il y a des, euh, des fibres qui se, se contractent grâce à des signaux qu'on appelle des signaux EMG. Et c'était de corréler ces signaux-là avec les niveaux de force musculaire. Et puis, c'est une expérience absolument extraordinaire. Euh, J'ai poursuivi le projet pendant euh, mes études. Je suis allé présenter à, au New Jersey et j'avais euh, justement mon, mon directeur de thèse qui est en cours, qui, qui avait étudié à MIT. Et puis, il m'a dit, « Yves, écoute, on va, on va prendre le temps, on va arrêter à Boston, on va présenter dans le groupe à Hogan, qui était son directeur de thèse. Je me suis fait détruire, là, solidement, <rire> au niveau de la présentation. <rire> j'étais arrivé après ça au New Jersey, en conférence, j'étais top gun, j'étais vraiment prêt. C'était une expérience qui était vraiment extraordinaire. Mais après ça, je me posais la question, « Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire, de la recherche? » Puis finalement, en conférence, je me suis dit, « Sam, c'est pas ça que je veux faire, la recherche. Je regarde tout le monde qui est là, je regarde la façon dont réfléchit réfléchissent, je regarde, je regarde la façon dont il s'habille. <rire> je dit, c'est pas ça, c'est pas ça que je veux faire. » Puis finalement, je me suis dit, j'étais dans le bajou à ce moment-là, j'aimais tout ce qui est tout terrain, je, ça me faisait triper à ce moment-là. On travaillait sur le les développements de, de, de suspension notamment. Moi, j'étais responsable du design du châssis. Alors, on avait développé un châssis en aluminium euh, 6061 T6 à ce moment-là. Et puis, on, on, quand je regarde ce que nos équipes font aujourd'hui avec les de fabrication, c'est absolument extraordinaire ce qu'ils font aujourd'hui. Si je regarde ce qu'on faisait dans le temps, je suis gêné. Je suis vraiment gêné par rapport à, à, à ce qui est fait actuellement. Euh, mais on n'avait pas les technologies à ce moment-là qui, qui avait au niveau de aujourd'hui au niveau des carrosseries. Euh, donc, on avait fait de la tôle pliée au niveau euh, au niveau des euh, je m'excuse au niveau du, de, de la carrosserie. Le véhicule à ce moment-là était, euh, on, est, on est dans une compétition qui était euh, amphibie, donc le véhicule devait flotter. On avait fait un système d'ajustement pour ajuster la hauteur des roues pour flotter, pour aller chercher le niveau optimum au niveau de la propulsion. Euh, donc tout ça pour dire que j'ai été engagé chez Bombardier euh, et puis pas dans le groupe de recherche et développement, mais en, comme stagiaire au niveau euh, de, de la chaîne des chaînes de montage. Et euh, à ce moment-là, j'ai fait des projets, des projets qui étaient intéressants, euh, mais qui ne m'intéressaient pas suffisamment. Donc, c'est là que je me suis posé vraiment les questions. J'ai eu du, un certain plaisir, mais pas le plaisir que je m'attendais en entreprise. Et c'est là que je me suis dit ouf, c'est tu vraiment ça que je veux faire, aller travailler en entreprise. mais me Ça m'en prend plus que ça. Et c'est là que, à l'automne, j'étais arrivé, puis il y a eu un projet qui est arrivé, qui est affiché sur la porte d'un professeur. « Contrôle actif de vibration avec des céramiques piezoélectriques. » je regarde ça, je dis « C'est donc bien capoté, cette affaire-là. » Puis là, j'en parle avec justement Denis Ranco, qui était mon, mon directeur de, de recherche au baccalauréat. Puis, il me dit « Écoute, c'est une occasion qui est vraiment super intéressante. » C'est un projet de collab en collaboration avec… C'était en fait Li Cheng, qui était un professeur qui était ici, spécialisé en vibration. Euh, C'était mon mentor au niveau de, de l'apprentissage de la dynamique euh, des systèmes vibratoires il y avait un contrat avec, à ce moment-là, Diavelon, qui est une filiale de Bombardier, pour faire du contrôle actif de vibration sur les planchers d'avion. Le but étant de réduire le niveau vibratoire pour réduire les émissions acoustiques euh, parce qu'au niveau des normes d'aviation, les normes allaient être plus sévères puis il fallait diminuer euh, ces, euh, ces niveaux de rayonnement acoustique-là. Et donc, en fait, essentiellement, aujourd'hui, c'est très, très répandu. On parle de système Bose, notamment, là, qui sont les pionniers au niveau du contrôle actif, au niveau euh, des euh, donc des, euh, des headphones, au niveau euh, des écouteurs, essentiellement. Eh bien, on faisait la même chose à ce moment-là au niveau du contrôle de vibration au niveau des planchers. Et donc, c'est comme ça que j'ai parti en recherche.
0: C'est vraiment fascinant. Honnêtement, euh... <rire> wow moi, j'aurais une question qui suit, c'est tu as une très belle expérience, super intéressante. Qu'est-ce qui t'a mené vers l'enseignement ensuite? Parce Une maîtrise, un doctorat, on peut aller sur le marché du travail après, on peut être expert dans un certain domaine, mais pourquoi l'enseignement exactement?
2: C'est une excellente question. Moi, après ça, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans, dans la vie qui sont, encore une fois, pas nécessairement rationnelles. Je, encore une fois, je m'en ai pas au niveau de l'enseignement universitaire, mais pas du tout. Donc là, on, on retourne, euh, je suis durant ma maîtrise, euh, c'est une maîtrise industrielle, c'est une maîtrise donc où il y a des livrames, le professeur a des livrames à chacun des quatre mois, donc quand même exigeant, super intéressant, mais avec un rythme quand même assez assez élevé. Et euh, à un moment donné, durant ma maîtrise, euh, je me suis posé la question, c est, c est, je, je commençais à trouver ça vraiment très, très rough, euh, très dur. Et puis, je me demandais, j'aime-tu vraiment ça la recherche à ce moment-là? Et euh, durant mon bac, moi, c'est arrivé souvent qu'on avait un groupe d'amis qu'on se réunissait, puis que dans une matière, un enseignait la matière, l'autre enseignait la matière. Et puis, j'aimais ça, cette, cette facette-là. Et euh, il y a eu un, un affichage de poste à ce moment-là à, à Trois-Rivières euh, pour un, des, enseigner des cours au cégep. Et puis, euh, à ce moment-là, j'étais en grand questionnement, puis je me suis dit, euh, à ce moment-là, ma conjointe, euh, qui est toujours ma conjointe aujourd'hui, euh, vient du monde agricole. Et puis là, on se pose la question, bien, peut-être que je pourrais l'enseigner au cégep. Puis en même temps, je vais reprendre finalement la ferme que euh, je n'avais pas repris chez moi, qui était toujours euh, active, mais d'une façon modérée. Donc, je suis allé enseigner au cégep pendant ce moment-là. Et puis, euh, j'ai enseigné... Euh, pendant quatre mois au cégep, et puis, euh, finalement, ce qui s'est passé, euh, c'est intéressant, en fait, ça, <rire> tranche, tranche tranche, de vie, une autre tranche de vie, j'en ai un cours de cotation fonctionnelle, puis euh, moi, je donnais des exemples, j'allais chercher des exemples à gauche et à droite, puis euh, ça allait bien, mon affaire, les étudiants ils trouvaient que ça allait vite un peu, mais euh, finalement, ça allait vraiment très, 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 très vite. Et puis, euh, parce que finalement, j'ai appris que j'ai passé la matière de deux cours en un. Et puis, grâce à ça, ils ont eu un cours de cadre à ce moment-là qui n'était pas prévu dans le programme. Mais euh, c'est là que je me suis aperçu, je me dis Yves, finalement, est-ce que tu aimes vraiment ça enseigner au cégep? » Pour moi, il manquait un peu cette, cette vitesse-là. Et puis, euh, aussi, dans génie mécanique, ce que moi j'aurais aimé ça enseigner au cégep, en fait, c'est vraiment la physique. Les maths, la physique. Euh, associé au génie mécanique définitivement. Mais aller enseigner au cégep euh, au niveau de la fabrication mécanique, au niveau des systèmes hydrauliques, je me trouvais imposteur à ce moment-là. Donc, j'aurais eu une occasion de, de rester dans ce monde-là, mais avec une connaissance qui n'est pas suffisante pour moi. Et je me suis dit à ce moment-là, non, ce que je veux faire, je vais aller plus loin. Et c'est là que finalement, j'ai appliqué, appliqué à l'université au niveau du doctorat. J'avais eu la chance d'avoir des bourses à ce moment-là et d'avoir le, le privilège de pouvoir choisir ce que je voulais faire au doctorat. Si
1: on essaie de se situer un petit peu temporellement là-dedans, à fond, tu mentionnes que c'est à la fin de ta maîtrise, je pense, que tu aurais cherché pour un poste Ou c'est au début de ta maîtrise
2: En enseignement au cégep. En enseignement au cégep, c'est vraiment à la fin de ma maîtrise.
1: OK, puis ça, ça a duré combien de temps après ça au cégep, l'enseignement Quatre, Quatre mois. Quatre mois seulement.
2: Quatre ah, mois oui, seulement. Puis directement après, tu... Après ça, je me suis dit, non, ça ça, ça, ça ne me satisfait pas suffisamment. Et puis, j'ai eu une occasion de commencer un doctorat. Et là, je suis allé au doctorat à l'université. Euh, et j'ai choisi l'Université Laval encore. J'ai fait de ma maîtrise en collaboration avec... Donc, avec le privé qui était Diavalen. Et puis, je me suis posé beaucoup de questions parce que je ne veux pas, dans un cheminement universitaire, de rester dans une même université. Si tu vises une carrière universitaire, ça peut être vu négativement. Et donc, puisque moi, je ne visais pas une carrière universitaire à ce moment-là, ben il n'y avait pas d'enjeu. Mais euh, ce que je voulais vraiment, c'est d'avoir un projet et un directeur qui me permettrait vraiment de pousser la connaissance dans un domaine. Puis j'étais très, très ouvert à ce moment-là. J'ai commencé un doctorat sans savoir exactement ce que j'allais faire.
1: Au final, donc, tu nous as parlé de... Euh, tu voulais, dans le fond, aller au doctorat à parce que c'était pour la, sti la stimulation intellectuelle puis en B c'était aussi par défaut que tu voulais pas nécessairement être prof seulement au cégep est-ce qu'il y en a un des deux dans ton ordre de priorité qui a été plus important dans ta décision
2: ou ben les deux sont venus comme subséquemment le je, en fait la réalité je pense je je me rappelle là, ça fait un bon un de temps quand même mais euh, un pour moi l'enseignement au cégep pour moi je voyais pas la la part que je pourrais avoir au niveau des étudiants, je l'aurais eu probablement après trois, quatre, cinq ans, il aurait fallu j'apprenne tout ce que les étudiants au cegep devaient apprendre au niveau technique et pour moi, je me sentais imposteur pendant deux, trois ans d'enseigner ça. Donc ça c'était clair pour moi que je voulais pas aller vers ça. Et euh, qu'est-ce qui comptait le plus après ça Je dirais j'avais une bourse du CRSNG pour étudier, donc pourquoi pas et je me suis dit certains vont dire oui mais ça coupe des des, des portes pour aller euh, à, aller en entreprise je me disais à ce moment-là pour moi si j'ai déjà été capable de travailler sur une ferme j'ai un doctorat je suis toujours capable de retourner sur une ferme je suis capable de retourner n'importe quelle entreprise j'étais un peu naïf à ce moment-là parce que je veux, veux pas un doctorat ça ça fait quand même peur quand tu arrives ouais. une entreprise justement parce que quelqu'un qui fait un doctorat c'est parce qu'il est intéressé d'aller plus loin et en ce sens-là les entreprises le savent et disent, est-ce que la personne que j'engage va vraiment rester avec moi? Est-ce que je vais la satisfaire? Et à ce niveau-là, ils ont effectivement raison. Mais si la personne au doctorat se pose la question, est-ce que je devrais en faire un? Il faut, faut se poser la question. Si tu as envie peut-être de faire un doctorat, c'est peut-être parce que tu n'as pas envie de faire la job, ou le travail que tu ferais standard au niveau en, en de l'entreprise. Et c'est ce que je dis aux étudiants qui viennent me voir. Puis, euh, je leur dis, écoutez, si tu y penses, c'est probablement parce que tu n'es pas satisfait. Mais vas-y, Aline, go, fais-le. Puis est-ce que cette valeur
1: ajoutée-là au niveau de la maîtrise puis du doctorat, tu la vois toujours autant d'actualité Tu sais, on sait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre au niveau du génie mécanique. Les, les possibilités d'emploi sont super accessibles. Vois-tu encore ce, cette plus-value-là au niveau du diplôme
2: C'est sûr qu'il y a une plus-value. C'est définitif. Maintenant, il faut regarder de à quel niveau on la regarde. Euh, aujourd'hui, effectivement, pour moi, les possibilités d'emploi sont super bonnes, sont vraiment très, très bonnes. Donc, si on pense au niveau du court terme, puis qu'on pense, est-ce que euh, est-ce que d'aller à la maîtrise va me permettre d'avoir euh, une job d'une façon plus sûre? La réalité, aujourd'hui, aujourd'hui même, non. Si tu sors avec un baccalauréat, tu as un emploi, c'est sûr. Maintenant, dans le long terme, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? La maîtrise est là pour se développer davantage, d'occuper des postes où on va faire de la, notamment de la, la recherche et développement. Notamment, ça fait partie des, des possibilités. C'est pas dit que quelqu'un qui a un baccalauréat ne peut pas faire de recherche et développement, mais il y a certaines entreprises qui exigent la maîtrise pour faire de la recherche et développement. Et quand on fait un doctorat, c'est qu'on veut pousser davantage, qu'on va avoir vraiment euh, un, un poste où encore se partir une entreprise euh, en recherche et développement notamment. Donc, pour moi, la question, c'est est-ce qu'une maîtrise, si je reprends la question Jérémy, que tu avais, est-ce qu'une maîtrise un doctorat, c'est nécessaire autant qu'avant pour avoir un emploi? Je pense que c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est est-ce que tu as envie de faire de la recherche et développement avancée? Ben va faire une maîtrise, notamment. Si tu as envie de faire encore plus avancé au niveau, faire de la recherche fondamentale, et occuper des postes au niveau euh, plus scientifique, notamment, va faire un doctorat, définitivement.
0: Moi, je serais curieux de savoir, euh, le processus de la maîtrise, t'es rendu professeur, t'as des étudiants à la maîtrise, euh, est-ce que c'est difficile d'avoir des étudiants, comment, c'est quoi le chemin, Si que quelqu'un veut faire une maîtrise, comment il aborde un professeur, où il trouve
2: ses projets, tu pourrais nous expliquer un peu comment ça marche? Certainement, est-ce que est-ce que c'est difficile difficile d'avoir des étudiants à la maîtrise aujourd'hui, c'est certain que le contexte de l'emploi est très 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 bon, puis euh, veut, veut pas quand on est jeune moi le premier c'est on a une occasion on a on, a, on passe vraiment à très court terme donc en ce sens là oui c'est plus difficile d'avoir des étudiants euh, à, la, à la maîtrise euh, mais euh, le, le, on, on en a quand même régulièrement puis c'est vraiment le, le niveau puis l'idée de faire une maîtrise faut le faire pour les bonnes raisons aussi donc faut le faire pour moi pas nécessairement pour avoir un emploi mais il faut le faire pour avoir un emploi qui nous intéresse. Une des erreurs souvent qu'on fait quand on va à la maîtrise, c'est de se poser la question, certains vont dire, oui, mais c'est pas exactement ça que je veux faire dans le futur. Mais là, maintenant, il faut faire attention, on va chercher les compétences à la maîtrise. Donc, si vous savez le nombre de personnes que je connais qui ont fait un projet dans un domaine, qui ont été chercher des compétences, qui sont engagées pour les compétences et non pas pour le projet qu'ils ont fait, et qui sont aujourd'hui occupent des postes chez MDA à Montréal, chez CA électronique, des étudiants que j'ai que, que co-dirigés ou dirigé au CRDV ici à Québec. Et puis, ils sont pas exactement dans ce qu'ils ont étudié, mais les compétences qu'ils ont développées nous ont permis d'avoir ces emplois-là, d'occuper des postes vraiment de qualité, puis qui sont intéressants pour eux.
0: Puis est-ce que c'est les professeurs qui décident des élèves? Est-ce qu'il y a un, un processus d'entrevue? Comment ça marche exactement?
2: Ça, c'est excessivement euh, excessivement varié parce qu'il y a plusieurs profils. On a aujourd'hui euh, beaucoup de recherches à l'université qui est en partenariat avec des euh, entreprises privées. Euh, donc, euh, un partenariat avec notamment le gouvernement canadien qui finance ou le gouvernement québécois qui finance les entreprises. Donc, chacun met une portion d'argent. À ce moment-là, il y a des livrables pour l'entreprise. Pour, 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 pour Et à ce moment-là, il y a des bourses qui viennent. Typiquement, donc, on parle de bourses aujourd'hui à la maîtrise, puis je voudrais pas euh, comment euh, engager personne euh, au niveau de, de, de des montants que je vais donner, mais typiquement, on a des bourses qui varient entre euh, 17 000 aller à 25 000 à la maîtrise, et à peu près 17 000 aussi à 27 000 au niveau doctorat en génie, c'est souvent ça. Dans d'autres domaines, ça peut aller plus haut que ça. Euh, et donc, à ce moment-là, quand on a des projets comme ça, ben on va aller en affichage. Puis si on va sur la, la, la page web du département de génie mécanique, il y a une section recherche notamment, puis il y a une section où on clique, on peut avoir les projets au, dans lesquels on cherche des étudiants des étudiantes actuellement. Donc ça, c'est une façon de faire. Maintenant, il y a aussi des étudiants qui... Elles vont appliquer d'eux-mêmes sur des bourses euh, d'excellence au niveau CRSNG, au niveau FQRNT. Et là, à ce moment-là, quand on a un, beau, un bon dossier scolaire comme ça, on peut approcher un professeur avant, lui dire « j'aimerais ça travailler avec vous, euh, j'aimerais appliquer sur une bourse CRSNG, une bourse FQRNT. » Et là, il y a un peu plus de liberté sur le projet parce qu'on amène du financement à ce moment-là. Euh, donc, il y a vraiment plusieurs possibilités. Donc, parfois on en affichage, parfois… Moi, j'aime bien une bouche à l'oreille aussi à l'interne, euh, des étudiants qu'on côtoie au bac, euh, qu'on voit de fil en aiguille qu'il y a des affinités au niveau des, des, de la façon de travailler, au niveau des intérêts de d'études. Et puis, euh, on les invite souvent à, à ce moment-là, ça ne tenterait pas de faire une maîtrise, ça ne tenterait pas de faire un doctorat. Yves, on parlait de la
0: maîtrise. Est-ce qu'il y a un sujet que tu voulais parler de plus?
2: Ben oui, effectivement. Moi, je serais curieux de mon côté, vous, la maîtrise. Qu'est-ce que vous pensez? de ça? Je vais laisser aller en premier, Je vais répondre après.
1: Moi, ouais, tu parlais tantôt de bourse à RSNG. justement, là, je pense, euh, je suis justement dans ces démarches-là. <rire> le montant est exact. 17 000 à 25 000. <rire> non, mais euh, sans rigoler, euh, moi, en effet, je me dirais, je vais une maîtrise avec André Bégin-Drelais. C'est en conception mécanique. Puis, euh, c'est quand même un, un fait assez drôle. J'ai décidé ça il y a à peine un mois et demi. Puis, euh, durant tout le long du bac, j'étais le seul qui disait, je vais jamais faire de maîtrise, ça sert à rien. Puis une année, je me suis rendu compte que je, je travaille avec beaucoup de gens qui ont qui ont des études euh, de deuxième cycle, puis ils ont vraiment des expertises, une manière de penser, une méthodologie qui est complètement différente de ceux qui ont seulement le bac. Puis euh, je me suis dit, tu sais, crime, j'ai une chance en or, je travaille avec un professeur tout le temps. Pourquoi que je ne saisirais pas cette opportunité-là pour aller justement capitaliser, apprendre sur un système en particulier Moi, j'ai choisi le Internet of Things, tu sais. C'est un peu drôle parce que je suis en génie mécanique, mais au final, je me ramasse à faire du génie informatique. Mais c'est vraiment d'aller chercher cette expertise-là pour justement arriver sur le marché du travail puis avoir quelque chose à apporter de plus, qui est pas juste d'apprentissage sur YouTube, que oui, tu sais comment faire, mais que c'est avec des normes et des rigueurs industrielles Donc moi, je me dirige vraiment vers la maîtrise pour euh, pour avoir ce, cette expertise-là. C'est euh, pas mal ça. Je sais pas toi, Phil.
0: Euh, je suis un peu dans le même processus que toi. Euh, moi, dans le fond, euh, j'ai beaucoup de monde dans mon entourage qui, qui ont fait des maîtrises. Au début, je me posais la question, j'ai eu une offre cet été à la suite de mon stage chez Pratt Whitney à Longueuil. Je suis quelqu'un qui vient de la sud de Montréal, donc c'est mon coin de pays. Mais je me posais la question, est-ce que je voudrais faire une maîtrise pour moi ou parce qu'il y a beaucoup de monde dans mon entourage qui en font une. puis Mon stage est un peu en développement, l'équipe de recherche développement chez Pratt, euh, dans le développement des procédés. Puis, j'ai vraiment aimé l'aspect qui était recherche, expérimentation, faire des tests, avoir ses résultats, analyser les résultats. Puis, euh, j eu un, il y a une chaire de recherche qui s'en vient euh, bientôt. Puis, j'ai eu une opportunité pour en faire une. C'est à l'ETS. Puis, euh, c'est sur les nouveaux procédés de fabrication. Il y a l'ancien, c'est un projet sur le brasage aussi. Mais il va y avoir aussi euh, sur le MIM, qui est le Metal Injection Molding, qui est un procédé assez nouveau dans l'aéronautique. Puis euh, j'ai décidé de me lancer dans le processus de maîtrise que je vais commencer euh, comme Jérémy l'été prochain. J'ai bien hâte de voir euh, ce que ça amène les études au deuxième cycle.
2: C'est super intéressant. Puis moi, ce que je retiens, euh, Jérémy, de, de entre autres, de ce que tu as, as présenté, tu t'en vas plus en génie informatique avec un bac en génie mécanique. Et puis, une, une des choses intéressantes d'un baccalauréat en génie mécanique, pour ceux et celles qui savent pas trop dans quel bac aller en génie, c'est un un, un bac tellement généraliste, à la fois qu'on peut regarder des pratiques très mécaniques, mais c'est une formation qui nous ouvre à énormément de possibilités après ça. Donc, on n'est pas clos à ça. Donc, de plus en plus, avec l'intelligence artificielle, notamment euh, des gens qui veulent faire de l'informatique, mais qui veulent après ça aussi avoir... Une autre expertise, mais souvent, je parle pas seulement de génie mécanique, mais génie civil, génie des eaux, génie industriel, génie chimique, il y en a un paquet. Bien, de plus en plus, on va avoir ce, 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 ce lien-là entre plusieurs domaines, dont l'informatique, les données massives, l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment super intéressant.
1: Sur la même lancée, Yves, tu parles d'expertise. Pour quelqu'un qui a fait un doctorat, tu qualifierais ton expertise de comment? Puis... Euh... Je ferai un petit pont avec ça. Euh, le podcast, on veut vraiment mettre l'emphase sur les l'apport à la science, vraiment, euh, tu sais, à la, la curiosité. Puis on aimerait ça savoir l'effet concret de ce que tu as réalisé. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent euh, à leur, dans leur vie quotidienne les recherches que tu as faites? On aimerait ça que tu élabores peut-être un petit peu là-dessus. Euh.
2: Oui, certainement. Mais moi, j'ai un profil de, de recherche qui est assez, euh, je dirais, généraliste malgré tout. Je ne me suis pas spécialisé dans un domaine précis, donc j'ai fait un, un bac euh, en général. J'ai fait une maîtrise en dynamique de vibration, contrôle actif. Je suis allé après ça au doctorat où je m'intéressais aux problématiques de, finalement, j'ai convergé parce qu'il y avait plusieurs sujets que j'ai abordés. Mais à un moment donné, j'ai dit, bon, c'est bon, c'est dans cette voie-là que je m'en vais. Et j'ai été au niveau de l'aliment optique automatisé, c'était un... un, un un doctorat avec euh, Expo ici à Québec, euh, notamment. Et puis, j'ai étudié à ce moment-là les pratiques de propagation d'ondes qui sont en optique, mais qui sont un peu en lien avec ce que je faisais au niveau, euh, au niveau vibratoire. J'étais allé au post-doc après ça, au post-doctorat, à l'Université de Sherbrooke. Où là, je suis retourné en contrôle actif. On parlait de contrôle actif sur les bâtis d'hélicoptères pour contrôler les vibrations qui provenaient au niveau euh, des, des roues dentées notamment, euh, de la transmission. Et après ça, j'ai été engagé comme professeur ici. Donc là, j'avais une expertise quand même qui était, pour moi, quand même généraliste. Oui, je suis spécialisé en vibration, en propagation d'ondes, mais je n'avais pas un créneau très, très particulier. Et je m'intéressais beaucoup à ce moment-là à euh, tout ce qui est matériaux intelligents. Matériaux intelligents, c'est un peu, euh, je m'excuse du terme anglais, un buzzword, uh, smart materials, où on a en fait la jonction entre deux domaines, notamment, ou plusieurs domaines. Donc, pour moi, la piezoélectricité, c'est quoi? C'est le fait d'avoir un, un, un système mécanique, donc essentiellement, c'est une céramique avec deux électrodes, et puis on alimente en tension, puis on a une déformation. Et à l'inverse, si on déforme, on a des charges électriques qui sont générées. Donc, on peut s'en servir comme capteur si euh, on déforme, puis on peut s'en servir comme actionneur si on agit. Et donc ça, des matériaux comme ça, il y en a une, une panoplie. On parle de, de liquide magnétorologique aujourd'hui, on met des particules de fer, ça existe depuis les années 60, et euh, des particules de fer dans l'huile. Et euh, on fait passer un champ magnétique. Il y a un réalignement des particules qui fait en sorte que ça devient beaucoup plus visqueux. Et donc, à ce moment-là, on peut penser aux applications, notamment au niveau des suspensions actives euh, ou semi-actives, je devrais dire dans ce cas-là. On parle aussi d'embrayage magnétorologique où là, on peut avoir des embrayages où on fait passer des champs magnétiques et puis on, on a euh, un système qui qui, euh, comment, qui, j'ai fige comme, comme mot, là. Donc, qui, ça vient à un pain et ça permet de passer un coup ou encore d'appliquer de, des freins. Donc, ça, si on parle des débouchés de ça, notamment, on avait un, un, un contrat de recherche avec Belcopter. Euh, j'ai contribué à ce niveau-là. Je ne fais pas partie d'une compagnie, un spin-off à l'Université de Sherbrooke, mais au niveau des recherches qu'on a fait ça a amené des débouchés à ce niveau-là. Après ça, au niveau j'ai travaillé beaucoup, beaucoup au niveau de piézoélectricité, donc comment bien récupérer l'énergie vibratoire. Donc, à ce niveau-là, il y j'ai une contribution quand même intéressante. Et puis, aujourd'hui, là, on va avoir vraiment des contributions super intéressantes avec ce qu'on fait parce qu'on... On, je sais pas si je dois aller tout de suite dans cette direction-là. Je vous regarde, c'est bon? Il n'y a oui. aucune mauvaise Moi, direction. Oui.
0: Je vais peut-être interrompre. Euh, oui. En recherche, il y a beaucoup la publication euh, des oui. études et tout. Oui. Euh, Niveau publication, est-ce que quand on publie c'est beaucoup... est-ce qu'on comment on peut quantifier euh, la euh, comment la publication est utilisée par d'autres euh, chercheurs Comme je ne sais pas si ma question est claire, mais euh, est-ce que les publications non non je vais me reprendre je vais me reprendre c'est <rire> premier podcast excuse, excuse non, moi <rire> pas correct, mais <rire> moi je pensais que t'allais le garder que t'allais juste continuer non, je, non, je non, trouvais ça drôle mais, mais bon euh, comme niveau publication euh, le but, je pense, c'est de publier. C'est un peu un objectif euh, en recherche, en tant que chercheur. Mais
2: c'est certain que les contributions. On parle de contributions à la recherche. Donc, les contributions à la recherche au niveau d'un un chercheur universitaire euh, comme un chercheur aussi euh, dans des centres de recherche, c'est quoi Ça se mesure essentiellement par les publications, par aussi l'obtention de brevets. Euh, c'est les deux les deux facettes les plus importantes après ça il y a aussi du transfert technologique au niveau des entreprises qui est un autre aspect qui est important euh, donc c'est tenu aussi en compte au niveau de de la on va parler de performance au niveau d'un chercheur euh, moi, souvent, je dis la chose suivante avec toute euh, toute honnêteté, il y a, y a des chercheurs, euh, je ne veux pas nommer de nom, je veux pas, je veux pas euh, mettre l'attention sur des profs plus que d'autres au département, mais on a des professeurs au département euh, qui sont excessivement bons en recherche, qui sont, vous allez peut-être en inviter dans d'autres euh, dans d'autres euh, podcasts dans le futur. Euh, et euh, après ça, il y a des professeurs qui sont davantage au niveau de l'enseignement. Moi, j'ai un profil un peu plus équilibré. Euh, je viens de dire que les autres professeurs sont pas équilibrés. C'est pas ça que je voulais dire du tout. Euh, mais on a chacun notre équilibre. Et puis, moi, c'est ça, j'enseigne, je fais de la recherche. Et au niveau des, des contributions, c'est ça. Donc, j'ai quelques brevets euh, en collaboration avec d'autres. Euh, j'ai des collaborations notamment avec avec l'Université de Sherbrooke. Euh, où, donc, on a des brevets au niveau liquide magnétorologique, l'utilisation pour faire des embrayages notamment, au niveau de l'avionique, ça c'est une chose. Euh, on a des toutes sortes d'applications. Je suis un gars qui est très varié en recherche. Euh, on a un contrat sur des systèmes d'immobilisation au niveau euh, des remorques puis des, euh, des camions, euh, des camions tout simplement. Donc des cales de roues. Euh, ça peut paraître simple, ça peut être aussi excessivement compliqué. Euh, actuellement, je travaille euh, avec euh, avec un chercheur à l'université de, de Sherbrooke. Je m'excuse sur euh, la course à pied. Euh, donc, vous voyez, je suis excessivement varié. Puis c'est à la fois, honnêtement, aujourd'hui, c'est honnêtement, je veux le dire, c'est un défaut en recherche d'être trop varié parce que plus on est varié, on est moins performant en termes de publication. Et dans le système, on calme moins bien. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, on se pose la question, on, on se roule en boule dans le coin puis euh, on trouve pas de solution. Ou, et là, actuellement, moi, ce que je fais, je regarde avec les entreprises pour voir comment je peux établir des liens avec l'entreprise. Puis, euh, notamment, actuellement, on est en train de regarder pour des collaborations avec euh, une compagnie super euh, super stimulante, super active, un paul Suspension, qui est dans mon domaine en plus. Donc, on parle de suspension de, de camions, système de direction de camions. Et puis, euh, c'est une équipe super intéressante avec qui euh, on va collaborer dans le futur. Donc, ça intéresse à des gens, à faire des maîtrises, euh, notamment encore des stages au niveau bac, ça fait partie des possibilités avec des, 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 des collaborations privées publiques comme ça.
1: Yves, t'as trop piqué ma curiosité. Génie mécanique et course à pied. Je veux que
2: tu m'expliques le lien entre les deux. Écoute, Jérémy, je vais je vais en dire un petit peu, mais je fais attention parce que le brevet, il est, et on est en instance de brevet à ce niveau-là, puis on est en instance de publier un article scientifique. Là. Je travaille là-dessus ce matin, justement, là, donc c'est vrai. Et puis, il faut que je fasse attention parce que je peux pas divulguer tout, mais essentiellement, euh, la course à pied, euh, c'est très mécanique. Là. Et puis, euh, si je résume ça rapidement, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a euh, un bon coureur versus pas un bon coureur? Il y a la technique de course, c'est une chose. Euh, les... Euh, les, beaucoup de personnes regardent ça en physiothérapie, euh, en ergo, et ainsi de suite, en, en kinésiologie. Euh, mais d'un point de vue essentiellement, c'est quelqu'un qui met un pas au sol, qui a un corps qui est dans les airs. C'est un système de, finalement, de pendule inverse où on est en train de tomber par en avant. Et puis, euh, les recherches dans le domaine, il y a certaines recherches qui ont été faites par euh, des personnes en génie mécanique mais euh, beaucoup de recherches sont davantage dans des domaines au niveau euh, médecine et physiothérapie. Et on amène un regard euh, sur la dynamique de base de Newton qui est super intéressante, qui ne se limite pas juste à somme des forces égales. Et Ceci dit, je veux pas aller plus loin parce que c'est quand même super intéressant, parce que ça vient indiquer des facteurs limitatifs au niveau d'un coureur. Puis ça pourrait permettre, ce qu'on cherche à faire, c'est de dire… Parmi tout le monde que là, qui serait le meilleur coureur? Quelles sont les meilleures caractéristiques? Et puis ça, très honnêtement, on peut se poser la question, pourquoi Yves Saint-Amand travaille là-dessus? Donc, euh, si je prends Denis Rencourt, Denis Rencourt, c'était euh, mon directeur de thèse, C'est un collaborateur aujourd'hui de très, très près. C'est quelqu'un qui était spécialisé en biomécanique. C'est quelqu'un qui étudie MIT et qui m'a enseigné cette notion-là de pouvoir analyser des problèmes qui sont très larges, multidomaines. Et donc, ma collaboration pour moi, c'est vraiment au niveau de la dynamique dynamique des corps rigides dans ce cas-là euh, et qui me permet de collaborer avec lui. Tout l'aspect plus biomécanique, c'est vraiment plus lui qui s'en occupe à ce moment-là. Puis là, on est vraiment dans du multidomaine. Puis la recherche de demain, on s'en va vers ça. C'est l'interdisciplinarité. Et euh, c'est vraiment ce qui est aussi, euh, je dirais, euh, j'ai le mot prôné, mais... Euh, qui, qui, qui est souhaité par les universités maintenant au Québec, au Canada, dans le monde, je pourrais dire.
0: Tu nous as parlé beaucoup de, en tant que professeur, les recherches, ton enseignement, mais tu es aussi directeur du département de génie mécanique. C'est quoi exactement être directeur du département?
2: Euh, et directeur du département, ben en fait, je peux parler un peu de la structure. Donc, directeur du département, c'est euh, la personne qui s'occupe de la gestion du département, gestion des ressources humaines, gestion financière euh, du département, qui s'assure de la qualité des cours au sens large. Donc, c'est n'est pas moi qui m'ai mise dans un cours pour dire euh, ça doit être fait comme ci, comme ça, mais de m'assurer s'il y a des enjeux. Euh, je dis tout le temps, quand je me présente en, en, avec les premières années, euh, c'est la première fois que je, me, je, je vous rencontre. J'espère fortement que je ne vous verrai jamais dans mon bureau parce qu'habituellement quand je vois quelqu'un dans mon bureau, c'est parce qu'il y a une plainte, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je préfère voir les gens dans le corridor et discuter avec eux autres. Je préfère nettement ça. Donc, c'est vraiment, je suis pas responsable des programmes. Il y a des directeurs de programmes. Donc, la façon dont l'université est bâtie, euh, les programmes sont indépendants et il y a des directeurs de programmes. On a chez nous Philippe Cardou, Nadia Lehou, Marie-Laure Dano, Moustapha Nourel Augustin Gacquaya, qui sont responsables de chacun un, un programme, soit au premier cycle ou deuxième, troisième cycle. Et, euh, dans la vie de tous les jours, ce que ça veut dire, c'est qu'on, c'est une business, en fait, euh, c'est une entreprise, un département. Euh, pour vous donner une idée de l'ampleur, je pense que je peux vous parler des chiffres. Oui, sans problème, j'ai réfléchi. C'est pas confidentiel. On, on, a une enveloppe budgétaire d'assistants d'enseignement enseignement, en charge d'enseignement, qui avoisine les 350 à 400 000 par année. Donc, euh, on offre des contrats aux étudiants deuxième, troisième cycle et premier cycle parfois de l'ordre de 170 000 par, par année. Donc, ces contrats-là, faut les gérer. Si on, on a au département plusieurs employés, on parle de euh, deux personnes au niveau administratif, donc une agente de secrétariat, une technicienne en administration. On parle au niveau personnel technique, euh, six techniciens en fabrication mécanique, deux techniciens en électronique. On a une personne qui est magasinière. On a des professionnels, donc deux ingénieurs qui travaillent avec nous, plus une euh, personne qui est coordonnatrice à l'administration. Donc, on parle d'à peu près 45 personnes avec les professeurs. Donc, 25 professeurs et euh, une vingtaine de personnes en soutien. Donc, nécessairement, on est dans un monde où euh, l'emploi, vous savez ce que c'est, il y a beaucoup plus euh, de... Donc, d'offres que de demandes. Donc, il y a du roulement à l'université comme ailleurs. Et puis, quand il y a des embauches à ce moment-là, c'est moi qui est responsable de passer les entrevues notamment puis de, 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 de gérer ça. Donc, je fais pas ça tout seul. J'ai une équipe absolument extraordinaire. Quand on engage des profs, c'est fait en collégialité avec les professeurs, c'est voté en assemblée. Mais c'est moi qui chapeaute, qui chapeaute ces, ces, ces choses-là.
1: Euh... – pour quelqu'un qui se lève à 5 heures du matin et qui se couche probablement à 10 heures, j'imagine que tu fais pas juste des entrevues pour euh, des postes d'assistant euh, de cours, <rire> c'est directeur de département, non, il doit avoir quand même euh, quelques autres <rire> petites facettes.
2: Tu as raison. Et puis, en fait, on ne passe pas d'entrevues pour les assistants, mais pour les chargés, pour les chargés d'enseignement, pour les professeurs, pour les agentes de secrétariat, les techniciens, puis effectivement, les, les, les personnes qui travaillent à l'atelier. Donc, on, on, on passe des entrevues pour ça. Après ça, il y a toutes les conventions collectives. Je pense qu'il y a sept ou huit conventions collectives à l'université. Donc, on doit respecter ces conventions-là. Quand on va, par exemple, je vous donne un exemple, les cours qu'on va mettre à l'horaire en septembre prochain, moi, en février, ils sont mis à l'horaire. Les cours que je mets à l'horaire, je dois avoir des profs pour les donner. Donc, les profs qui donnent les cours, les profs ont une liberté universitaire, ont le choix, pas de choisir, mais ça fait partie d'une discussion qu'on a avec eux. Donc, faut jeter j'ai des discussions avec eux pour savoir, OK, l'année prochaine, tu donnerais ce cours-là, c'est-tu correct? Oui, ce cours-là aussi, ce cours-là. Puis avoir une charge équilibrée entre tes professeurs en fonction de la recherche qu'ils font puis en fonction aussi de leurs tâches euh, au niveau, par exemple, de la participation qu'on appelle, s'ils font partie de comités, euh, notamment, et pour qu'il y ait une charge équilibrée. Et donc, déjà là, je t'entraîne moi, de penser en septembre 2024. Et là, si j'ai des professeurs qui s'en vont en année d'études de recherche, parce qu'à tous les six ou sept ans, un professeur peut décider de se renouveler. Ça fait partie des, des privilèges qu'on a, parce qu'on doit être vraiment au, au je dirais, à la, à la, à la vraiment au cutting edge, là. c'est le mot que j'ai au niveau de ce qui se fait en recherche. Donc, un professeur peut aller dans une autre université pour renouveler ses connaissances. Mais là, pendant ce temps-là, moi, il n'enseigne pas, donc ça me prend. Quelqu'un d'autre peut le remplacer, un chargeur de cours, un chargé d'enseignement et c'est tout moi qui c'est moi qui gère ça.
0: Ton poste, il semble assez varié. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu le plus de ton travail
2: ou ton métier? Si on prend le tout, on parle pas de directeur de département, là on parle de la, oh, la globalité. Oui, global. Moi, quand j'ai quand arrivé comme directeur de département, j'aurais pu alléger ma tâche d'enseignement d'une façon significative avec la COVID, avec les bouleversements qu'on a actuellement, j'aurais pu ne pas enseigner du tout. Pour moi, je suis à l'université parce que l'enseignement, pour moi, c'est prioritaire. Pour moi, c'est la chose que j'aime le plus. La recherche après ça, la mesure, je suis spécialisé dans la mesure expérimentale. Moi, installer des capteurs, c'est comme un médecin sur un humain. Moi, comme ingénieur mécanique, comme chercheur, j'aime ça installer des capteurs et de voir comment les structures répondent. C'est la deuxième chose. Je, je suis pas mal au même niveau, ces deux choses-là. Et c'est vraiment ce qui me fait triper, d'analyser des signaux, de regarder comment de ce qui se passe. Est-ce que je peux détecter comment la structure se comporte à partir de capteurs? C'est aussi euh, parmi les choses que j'aime le Je ne veux
1: plus. pas trop jouer euh, l'avocat du diable, mais euh, <rire> j'imagine que c'est pas trop dans les tâches des directeurs de département d'instrumenter des structures pour analyser leur contenu fréquentiel. <rire> comment est-ce qu'on jongle avec ça, euh, c'était plaisir-là vraiment de... Pour le génie mécanique, puis aussi après ça, de, de venir mettre par-dessus une couche de vraiment de gestion en tant que directeur de département.
2: On, on, on change l'orientation sur nos temps libres, tout <rire> simplement, <rire> les fameux temps libres. <rire> ben, moi, je vais continuer. Est-ce
0: que tu as un exemple? On sait qu'il y a les turbines dans le labo, les euh, turbines hydrauliques. Est-ce que c'est c'est un exemple de d'instrumentation de, sur une machine?
2: Oui, puis ça, c'est. je suis content que tu poses la question parce que c'est notre dada actuellement. J'ai euh, j'ai trois étudiants actuellement que je co supervise aux études graduées. Euh, Alexandre qui est au doctorat, Benoît qui est au doctorat et puis Olivier qui est à la maîtrise. Et puis, ce qu'on est en train de faire, puis on a une équipe qui est beaucoup plus large que ça avec euh, Sébastien, au département Sébastien Aude qui est professeur en hydraulique, Yvan Massiel aussi qui était professeur en euh, hydraulique. Moi, je suis arrivé dans dans ce projet-là. Je vais vraiment revenir à la base. je m'excuse. On a, on a des infrastructures euh, à l'Université Laval, département génie mécanique, qui sont uniques euh, au Canada au niveau universitaire pour les essais au niveau des turbines hydrauliques. Donc, si je prends par exemple une, une turbine qui est installée, qui produit de l'électricité, euh, de l'hydroélectricité euh, à Manic, par exemple, on peut avoir une turbine, on les appelle des turbines Francis. C'est des turbines qui ont 14 pieds de diamètre. Donc, on appelle ça des prototypes parce que on les fait à une seule exemplaire. Chaque turbine dans chaque groupe, elle est unique. Maintenant, ces turbines-là, quand on veut utiliser leur comportement, on comprend ces installations-là, ce pas facile. Fait que Faire des essais là-dessus, c'est excessivement difficile. Donc, les les... Le travail de recherche en hydraulique, vous avez fait vos cours de making des fluides, donc vous savez les nombres adimensionnels et tout ça. Donc, on travaille dans des échelles plus petites. Donc, on a des lois qu'on appelle des lois de similitude. Et là, on travaille, puis on est capable de recréer en hydraulique exactement les mêmes comportements, mais dans des turbines qui ont peut-être 14 pouces de diamètre. Donc, un facteur 12 de réduction. Et là, on a exactement les mêmes comportements hydrauliques. Et donc, on appelle ça des systèmes qui sont homologues. Et euh, on a on a un historique de recherche à ce niveau-là qui est absolument fabuleuse. On a eu euh, Claire Deschênes, notamment. et y a Sébastien Haute qui a pris le relais au niveau euh, de ce laboratoire-là. Et il y a cinq ans, on m'a approché parce que là, les besoins étaient les suivants. Non seulement on voulait comprendre la performance des turbines, les simuler au niveau modèle, donc 14 pouces de diamètre, mais on voulait en plus regarder comment ça vibre, cette affaire-là. Parce que le problème, au niveau de la durabilité, c'est les vibrations, le système vibre, puis quand ça vibre, ça finit par casser. Donc, pourquoi ça vibre? Dans quelles conditions que ça vibre le plus? et Là, moi, je suis rentré dans ce projet-là, et là, c'est un défi absolument extraordinaire, parce que là, bon, qu'est-ce qui se passe? Et là, on a eu l'idée de dire, ça ne s'est jamais fait dans le monde, on va caractériser le comportement de la structure pendant que ça tourne. Donc, c'est là qu'on a eu l'idée, piézoélectrique. on va installer des patchs piézoélectriques sur la turbine, on va injecter des vibrations et là, des, 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 des patchs, des, des, en fait, c'est des plaques simplement qu'on colle et ça, on est capable de générer du mouvement et on n'injecte pas beaucoup de quantité d'énergie. On a un système de 250 kilowatts, c'est énormément d'énergie, alors qu'au niveau de l'injection d'énergie au niveau des, des, des piézoélectriques, on parle... En bas de 5 milliwatts. On injecte très, très peu d'énergie. On, me, on mesure la réponse. Puis on est capable de voir comment, se, comme un médecin, on est capable de voir comment se comporte la structure. Et là, pourquoi c'est super fly? C'est parce que ça tourne, cette affaire-là. Puis pendant que ça tourne, en fonction de la vitesse de rotation des régimes hydrauliques, la réponse peut changer. Ça fait qu'on est capable de caractériser in situ ce qui se passe. Et pour moi, c'est pour ça que je disais tantôt, en termes de contribution, on est là actuellement. Puis c'est vraiment quelque chose qui est absolument extraordinaire. Puis là, ça tourne. Donc, comment on fait pour mesurer ça? Comment qu'on fait pour extraire les données de ça? Et là, il y a, il y a, il y a du bruit, il y a toutes sortes de choses euh, vraiment intéressantes. C'est vraiment, c'est un défi vraiment super intéressant. Puis c'est un projet qui est fait avec les plus grands manufacturiers dans le monde, au niveau des, des, des machines hydrauliques. On parle d'Endritz, de Voigt, de, euh, de GE. On parle des, euh, aussi des... ce qu'on appelle les euh, Hydro-Québec, ici au Québec. Donc, euh, électricité de France, Val Fall, donc c'est vraiment un projet qui, qui, qui est international. Puis on a ça ici, à l'Université Laval, donc c'est vraiment super intéressant.
1: C'est absolument fascinant. Euh, moi, honnêtement, ce qui me venait en tête immédiatement, c'est, tu parles que c'est vraiment une fierté pour le département il y en a-tu d'autres des fiertés comme ça? Nous, le podcast, on veut vraiment mettre en valeur ces genres d'installations-là dans l'université, les projets de recherche. Puis je serais vraiment curieux de savoir s'il y en a
2: d'autres. Il y en a plusieurs autres et je voudrais pas en oublier, mais euh, si je vais dans, dans les vraiment les, les, les gros... Euh, les gros groupes de recherche, on parle de, de Clément Gosselin qui a un lab de robotique et où on a euh, trois autres professeurs en robotique. Euh, si je prends Clément par exemple, il y a un h-index qui, qui est de 100, euh, ce qui signifie que 100 de ses publications qui ont été citées 100 fois. C'est euh, c'est une sommité dans, 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 dans le monde au niveau de la robotique. Donc euh, ça c'est un exemple. Et non seulement il y a lui, mais il y a aussi euh, Philippe, Alexandre, Patrice qui complètent le groupe puis qui sont en train aussi de développer énormément à ce niveau-là. En, ensuite, on a au niveau génie industriel, on a le groupe FORAC euh, qui est très, très actif dans le monde forestier au niveau du génie industriel. On a après ça, euh, donc euh, je creuse là, je m'excuse en faisant le tour… Euh, on, a, on, a, on a après ça des initiatives qui sont moins je dirais, on, a, là on parle de, de groupes de professeurs dans ce que je je de nommé, mais il y a plusieurs initiatives de un simple professeur au département qui est en collaboration avec d'autres et là je pourrais nommer l'ensemble des professeurs ensuite euh, qui ont toute une contribution qui est significative Puis de plus en plus au niveau du développement durable on prend André, tu as parlé d'André bégin Drolet pour qui tu vas faire ta maîtrise, qui est dans le domaine éolien au niveau euh, du dégivrage euh, et puis ça on, après ça je pourrais aller au niveau des systèmes thermiques donc je pourrais, je pourrais y aller sans arrêt, on a Louis Gosselin qui qui, qui fait énormément de recherches au niveau du génie du bâtiment qu'on appelle le génie du bâtiment durable et euh, je pourrais continuer comme ça encore euh, avec, euh, pour, en épuisant la liste de l'ensemble des professeurs
0: euh, Moi je vais aller dans un tout autre ordre d'idée, c'est super intéressant d'en apprendre plus sur euh, le département de génie mécanique à Laval euh, nous, on est dans la courte qu'il un ancien programme. T'es euh, au courant, tu es directeur du programme, mais il y a un nouveau programme que les nouveaux ont. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce programme-là? C'est quoi la différence avec notre programme, notre cursus un peu qu'on a eu? Euh
2: oui, ben tout à fait. Écoute, on a euh, on a euh, un programme, donc le programme de génie mécanique. Un, les programmes de génie mécanique sont tous agréés au Canada par un, un organisme qui est le Bureau d'agrément des, des programmes, puis c'est nécessaire pour pouvoir former des ingénieurs, puis pour pouvoir, après ça, accéder à l'Ordre des ingénieurs du Québec. Euh, donc, euh, on, on s'est posé la question, on a eu l'arrivée la, la, des qualités, notamment, qui était imposées imposée par le bureau d'agrément, qui est une bonne chose euh, pour non seulement former de la connaissance, mais former aussi en compétences. Et euh, ça faisait longtemps de longtemps qu'on avait l'idée de changer le programme et de mettre plus à l'avant les projets. Donc, on a fait de la place dans le programme en éliminant certains cours qui étaient, euh, qui étaient importants dans le passé, qui devenaient euh, moins importants et puis on nous dit, on fait plus de place au niveau des projets puis permettre des projets qui sont très flexibles qui permettent entre autres aux projets étudiants projets techniques d'inclure de, 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 une partie de leur projet dans leur cursus de formation tout en étant appuyé par des professeurs donc on a mis en place un, un programme où il y a six cours de projet durant l'année 2, l'année 3, l'année 4 ce qui permet d'appliquer plus donc l'application avant était davantage dans les cours maintenant elle est explicite dans une, cours, une série de projets puis ça donne beaucoup de flexibilité et euh, c'est très apprécié jusqu'à maintenant de la part des étudiants là, qui sont dans, dans, dans ce programme-là.
0: Est-ce que tu penses que ça va mieux préparer les étudiants au marché du travail en ingénierie, justement, d'avoir des cas plus pratiques à l'école?
2: C'est sûr que des cas pratiques, c'est toujours bon. Euh, Est-ce que ça les prépare mieux? C'est une question super difficile que tu me poses là, parce que on, 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 on peut former pour moi, on peut former des étudiants de deux, trois, quatre façons, puis au bout de la ligne, euh, leur compétence va dépendre de comment ils vont s'être impliqués dans leur apprentissage. Donc, ça, ça m'amène à... Je vais dériver un peu de ta question, correct. puis je vais revenir sur ta question. On, on dit, pour moi, la chose la plus importante qu'un qu étudiant doit comprendre quand il fait... Peu importe le programme de formation, ça peut être en musique, s'il si veut. C'est dire ce pas juste le programme de formation qui va faire en, fait en sorte que je suis bon. C'est la même chose dans les équipes sportives. C'est pas parce que j'ai des entraînements, si je me présente à l'entraînement, je vais devenir bon. Si je fais un entraînement de soccer, je vais devenir bon soccer. Non, c'est comment je fais cet entraînement-là Puis qu'est-ce que je fais en dehors de cet entraînement-là. Donc, en ce sens-là, il y a plusieurs façons de former pour moi. Si on est capable de motiver quelqu'un pour qu'il se forme, qu'il soit intéressé dans un cours, on n'a peut-être pas besoin de projets si en fait en dehors mais où on a trouvé une plus-value d'aller de cette façon-là, c'est d'amener des projets puis de trouver un intérêt pour dire on va faire des projets, ils, ils sont euh, ils sont encadrés et ça on on pense que c'est préférable qu'on va chercher plus de motivation et en ce sens-là que la formation va être meilleure. Mais est-ce que la formation est moins est meilleure qu'avant si on a des personnes intéressées Pour moi, c'est l'équivalent au bout de la ligne. Mais je pense qu'on trouve une meilleure façon de motiver les, les, les personnes qui s'inscrivent, définitivement. Si
1: je te reprends dans tes propres mots, dans le fond, euh, elle peut-être pas meilleure, mais elle est plus intéressante. Si je peux comprendre, le cursus est plus attrayant pour quelqu'un, mettons, qui arrive en définitivement. première année. Il va être plus exposé à des problèmes réels
2: rapidement. Euh, C'est ça, je, je, tu peux y tout aller là-dessus. Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il est plus attrayant. Pour certains, il est plus attrayant. Peut-être pour d'autres, il est un peu moins. Globalement, je pense que c'est du positif, définitivement. Je peux glisser peut-être une petite parenthèse à ce niveau-là, euh,
1: à ce qu'on soit pas trop au centre d'attention, mais pour avoir fait partie beaucoup d'un projet à l'avion cargo, il euh, ne faut tellement pas négliger à quel point c'est important de faire des choses concrètes de ses propres mains. puis Souvent, je pense que la difficulté des élèves, c'est de se rendre compte que les problèmes du quotidien, c'est des beaucoup de petits problèmes plus que des gros problèmes en soi, c'est on donne souvent la loi du 20-80 ou 80 -20, dépendamment de comment est-ce que... La loi de Pareto. Voire. Comment? La loi de Pareto. La loi de Pareto, exact. Je <rire> l'ai sur Internet. Exact, la loi de Pareto. Non, mais vraiment, c'est de venir voir ça, puis de comprendre ça. De comprendre ça, puis de, de, de se familiariser avec ça. Puis je pense que c'est là que ça donne un bagage qui est utile sur le marché du travail, parce que souvent, on donne des tâches qui, on se dirait crime, on aurait pu les faire même sans baccalauréat, mais on se rend compte qu'on a des outils pour faire du... Comme des marques qu'on appelle du débogage, c'est du, du essai à erreur, faire un diagnostic, avoir une idée claire en tête de comment est-ce qu'on peut résoudre un problème. Et Je pense que tu sais, des fois, si ça peut venir pallier ça, là, ce cursus-là,
2: c'est vraiment intéressant pour les nouveaux étudiants. Tout, tout à fait. C'est clair que le, le, le transfert de la connaissance à la compétence, ça passe par l'application. Et l'application, qu'elle se fasse pendant les cours, que se fasse en dehors des cours, elle doit se faire. Donc, effectivement, en ce sens-là, aujourd'hui, le programme force cette application-là. Dans ce sens-là, c'est bénéfique. C'est certain qu'on a dû couper un peu dans certaines connaissances, mais je pense que globalement, c'est tout à fait bénéfique.
0: Oui, je pense que l'université donne les outils aux étudiants, mais c'est aux étudiants d'en de, faire euh, qu'est-ce qu'ils veulent pour apprendre leur propre apprentissage. Puis, Jérémy tu quelque chose à dire? Moi, ouais, j'ai un petit quelque chose, parce que, dans le fond, on, on planifiait te
1: demander qu'est-ce que tu veux le plus inculquer à tes étudiants. Mais je pense sincèrement que ça répond à la question. Puis, en, en étudiant plus son parcours, on est appris à comprendre que c'est la curiosité au final de ce que je comprends bien. Tu veux que les étudiants soient portés eux-mêmes à, à crime Pourquoi ça, ça marche comme ça? J'aimerais ça le savoir puis apprendre eux-mêmes à le faire. Si, si, tu peux peut-être me corriger à ce niveau-là?
2: Non, tu as tout à fait raison. La, la curiosité, c'est primordial. Puis la curiosité, ça vient avec un, un autre élément pour moi, parce que mes cours sont vraiment basés là-dessus. C'est, pour moi, quelqu'un qui réussit les cours, c'est quelqu'un qui a compris et pour moi, la compréhension avec la curiosité, ça, ça vient, ça vient effectivement de pair. Puis cette curiosité-là, puis cette compréhension-là, ça va bien au-delà des cours. C'est qui si on est capable d'inculquer ça, après ça, euh, Tu arrives chez toi, as un problème, ton échangeur d'air marche plus. Ben, si t'as la curiosité d'aller chercher l'information, t'es peut-être capable de régler le problème toi-même. Et c'est vrai dans les problèmes, donc personnel, c'est vrai dans les problèmes d'ingénierie et ça c'est pour moi c'est quelque chose qui est fondamental qui qui est une qui est des qui sont des deux qualités com, euh, deux qualités donc la curiosité et la compréhension qui est absolument essentielle puis effectivement c'est pour moi c'est primordial
0: euh, sur le sujet des portes ouvertes et les portes ouvertes à l'université Laval qui s'en viennent le samedi 11 novembre Alors, en ce moment on est le mercredi donc je sais pas quand le podcast va sortir mais à propos des portes ouvertes est-ce que tu as un conseil pour un futur étudiant en génie mécanique ou en génie en général?
2: Ben, oh, plusieurs conseils, je pense. Un, un, euh, un, des choses, donc un nouvel étudiant qui arrive, une nouvelle étudiante qui arrive, euh, on, on, il y a plusieurs profils qui rentrent en génie mécanique. En, en fait, tous les, tous les baccalauréats, euh, il y a plusieurs profils qui rentrent, puis on sait pas, on est très jeune quand on rentre aux études, on sait pas nécessairement pourquoi qu'on va dans ces études-là. Puis, il faut se donner du temps. Temps. Si on va, par exemple, je prends une mécanique parce que c'est ma, ma spécialité. Euh, Aujourd'hui, on remarque que les personnes réagissent très, très vite en disant « Ouf, fait trois semaines que j'utilise là-dedans, j'aime pas ça ». Et puis ça, c'est pour moi, trois semaines, c'est rien. C'est absolument rien dans une vie. On n'a pas eu de recul par rapport à ce que c'est exactement. Puis, il faut pas se le cacher, il y a des cours qui… Il y a des outils qu'il faut apprendre avant de pouvoir faire du génie mécanique à, 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 à proprement dit. Et puis à ce moment-là, ben, il y a des cours de maths, il y a des cours de matériaux, il y a des cours de programmation, il y a des cours de physique, statique, dynamique. Et là, après ça, une fois rendu en deuxième année, là, avec les cours de projet notamment, là, il y a plus d'applications qui arrivent, puis ça prend un certain temps. Il faut se donner ce temps-là. Donc, euh, moi, si je me mets moi, est-ce que j'aimais ça après trois semaines de bac en génie mécanique? Euh, j'aimais ça, j'aimais les maths, mais est-ce que je faisais du génie mécanique? j'avais pas du pas encore c'est quoi le génie mécanique parce qu'on n'en faisait pas à ce moment-là. Donc, il faut se donner du temps. Il y a des cours qui sont un peu plus mécaniques, mais ça prend un certain temps. Il faut avoir confiance qu'après ça, on nous donner quelque part et on va avoir quelque chose d'intéressant à faire après. Donc, ça, c'est la première chose, c'est de se donner le temps. Deuxième chose faut pas se le cacher. Là, un, bac en, un bac en génie, c'est dur. Il faut, 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 faut étudier, il faut travailler. Le conseil que je donne, moi, dans tous les cours que je donne, c'est de lire la matière avant d'arriver au cours. d'avoir puis De lire la matière, ça ne veut pas dire de tout apprendre avant, mais au moins d'avoir une idée de ce qui va être enseigné, ouais, chercher un intérêt, puis être éveillé pendant qu'il y a un enseignement magistral, notamment. Ça, ça aide. C'est vraiment très, 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 très bon. Donc, euh, je dirais que c'est les, les deux conseils que j'ai pour un nouvel étudiant ou une nouvelle étudiante qui arrive, qui commence, et de se mettre à jour aussi. Moi, je dis tout le temps aussi, pour moi, quand je regarde là, on est au mois de novembre, moi, quand je regarde le mois de mai, c'est demain matin. Hein. Je, je suis déjà en mode panique si j'ai quelque chose au mois de mai, que je suis pas capable de voir comment je vais le rendre à l'horaire. Alors que, quand on a une vingtaine d'années, Noël, c'est dans trois quatre mois. C'est loin. Mais moi, Noël, c'est hier. Donc, la perception du temps, c'est super important de d'être à jour. C'est La clé, elle est là. C'est l'éthique de travail. C'est ça qui fait en sorte qu'on réussit bien euh, les études universitaires.
0: Je trouve que la méthode que tu viens de parler, de lire avant, euh, Jérémy, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup ça. Puis moi, c'est une méthode d'étude que j'avais pas vraiment avant. Puis j'ai développé ça. Je pense que l'amitié à l'université, ça aide justement. Ce pas juste des amitiés en dehors de l'école. Ça peut être des amitiés qui t'aident à l'école aussi, euh, qui te supportes.
2: C'est ben clair, elle t'amène à un point euh, qui, qui est vraiment super important, puis euh, c'est une des choses que la COVID, on met beaucoup de choses sur le dos de la COVID, mais il y a une chose qu'on peut véritablement mettre sur le dos de la COVID, c'est les relations sociales qu'on avait avant la COVID, qu'après, c'est beaucoup plus difficile. Moi, si, si je recule, avant la COVID, on voyait beaucoup de personnes se réunir, étudier ensemble. Étudier ensemble veut pas dire euh, étudier puis être en constamment en échange, mais c'est dire, j étudie, on étudie ensemble, mais quand on a un problème, on pose la question, on voit qu'on n'est pas le seul à avoir ce problème-là. Donc, euh, un, ça au niveau moral, c'est super bon. Là, parce que euh, si j'ai de la misère sur un problème, il y en a probablement beaucoup d'autres qui, qui ont le même problème. Donc, s'aider, comprendre les autres qui ont, qui ont les mêmes difficultés que nous, c'est super important. Puis ça... Ça malheureusement, avec la COVID, c'était difficile. Puis on a encore euh, des, des, des générations qui arrivent, qui sont moins habituées. Donc ça, c'est un autre conseil que je peux donner, d'essayer de, de faire des travaux. On pense que c'est pas efficace, mais au bout de la ligne, ça devient efficace parce que euh, on, on apprend mieux ensemble.
0: Puis euh, tu as parlé des difficultés liées à la COVID, mais au niveau des difficultés, y a-tu eu un cours, toi, durant ton cheminement scolaire ou ton
2: bac? As tu eu euh, le plus de difficultés un cours, un cours, plusieurs <rire> cours. En fait, c'est super intéressant ce que je veux dire là. C'est euh, écoute, les euh, je m'en cache pas, je le dis à certains étudiants, mais je vais le dire à tout le monde aujourd'hui. Ce qui est super intéressant, c'est que il y a trois cours dans le bac que j'ai eu vraiment plus de difficultés que les autres. Puis euh, vous pouvez essayer de deviner c'est lesquels. Vous allez être assez surpris.
1: C'est définitivement les trois cours que tu enseignes. Ben, du moins
2: dans les mêmes lignées. C'est tout à fait les trois cours que j'enseigne. Cours de dynamique de vibration. Le deuxième examen, tous les étudiants elle est trop je suis allé le trop dur. Je trouver pas seulement dur, je me suis planté solidement. Euh, le cours de commande, j'ai trouvé ça excessivement difficile, au niveau conceptuel. Le cours d'éléments de transition de puissance, les engrenages puis les freins, j'ai trouvé ça excessivement difficile aussi. Puis je pourrais ajouter à ça des cours de maths. Bon, ça c'est des cours où je me suis planté. Euh, et mais les cours de maths, les nombres complexes que j'enseigne aujourd'hui, qu'on utilise, ça fait partie de la matière que j'ai trouvée le plus difficile dans le bac. Donc, c'est quand même, c'est quand même intéressant. C'est vers là que je me suis aligné parce que j'ai travaillé tellement fort pour comprendre ça finalement. Puis Ayant eu de la difficulté à comprendre ça, je comprends la difficulté que les gens peuvent avoir à comprendre ça. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des outils. J'essaie de mettre des outils en place puis des façons d'enseigner qui permettent de dire, OK, on sait où on s'en va avec ça. Mais c'est normal que ça soit difficile. On n'a pas le choix. Puis en fait, si tout était facile, c'est qu'on n'aurait pas besoin d'étudier. T'sais, si on a un exercice dans le sport, puis on le fait, puis on le réussit première fois, première chose, parce que c'est un, un mauvais exercice, tu n'apprends rien avec ça. Donc, au niveau des études, c'est la même chose. Si c'est des exercices que tu fais automatiquement, c'est parce que des exercices qui sont trop faciles. Donc, euh, c'est ça. Fait que, c'est oui, c'est les cours que j'ai trouvé le plus difficile. C'est
1: quand même drôle parce que, <rire> aujourd'hui, je faisais des blagues avec un de mes amis, puis on se disait que, Yves saint amand c'était probablement la seule personne qui avait été, déjà été dans le domaine de la place pour de vrai. <rire> puis savoir que tu as eu des difficultés avec les nombres imaginaires, ces concepts-là, c'est quand même drôle parce qu'aujourd'hui la perception des étudiants, c'est que Yves saint amand tu parles de n'importe quoi qui est des nombres imaginaires ou des concepts qui sont en somme toute assez difficiles à vraiment à comprendre. C'est comme une référence, une sommité totale. Fait c'est super intéressant de
2: savoir que même pour toi. Oui, puis même encore aujourd'hui, il faut, faut dire les vraies choses. Quand Plus on apprend, plus on plus on sait des choses. Puis c'est pas... Souvent, on le lit dans, dans, dans... Il y a plusieurs gens qui le disent, puis c'est pas juste un terme à la mode. Plus on apprend... Moi, plus j'apprends, plus je m'aperçois que je connais absolument rien. Parce que l'univers de ce que je comprends qui existe s'agrandit à chaque fois que j'apprends quelque chose. Finalement, relatif, je m'aperçois que je régresse au lieu. Au lieu. Alors qu'en absolu, bien sûr, je m'améliore, mais puis, c'est clair pour moi, tu sais, on, on, on dit souvent, euh, la personne qui devient incompétente dans un domaine, c'est la personne qui a fait des erreurs. Donc, quand vous voyez quelqu'un, vous dites, cette personne-là est bonne, c'est parce qu'elle a fait des erreurs, elle s'est plantée, elle a appris des choses. Puis ça, c'est super bénéfique. La chose importante, c'est que si tu si as une erreur, si tu te plantes, faut t'apprendre de quoi de ça que ce soit dans un échec dans un examen, que ce soit dans un problème en préparation, que ce soit dans le sport, si tu apprends quelque chose avec ça, tu grandis, tu deviens meilleur, puis c'est la clé.
1: Je me permets de résumer. On est parti sur une petite tangente, mais j'aime ce qu'on disait initialement. Trois conseils pour quelqu'un qui va rentrer au bac. On va dire pas se faire une idée trop tôt. On va dire. Fais toi des camarades, tu prends le temps de développer, ton réseau de, contact, développer puis... ton réseau de contacts, développer ton réseau de faire des amis, tu tout le monde est dans le même bateau. Puis l'autre c'était faire, faire ses lectures à l'avance, être à
2: son affaire, puis prendre le temps peut-être d'essayer de s'auto piquer la curiosité. Oui, puis effectivement puis d'aller chercher la curiosité, non seulement dans, dans ce qui est fait, puis c'est certain que l'horaire le, est, est occupé, mais si, à un moment donné, il y a des domaines qui est un peu plus intéressants, puis pas hésiter d'aller lire un peu, d'aller, à un moment donné, il y a une conférence qui est présentée, d'aller voir cette conférence-là à l'université pour voir ce qu'il y en est, pour voir ce que cette personne-là a dit puis parfois, c'est des petits éléments qui vont faire allumer, ils disent, oh, c'est intéressant ça, je vais aller, je vais creuser un peu plus loin, à un moment donné, vous allez trouver votre votre voie, puis vraiment ce qui vous intéresse. C'est quand même drôle, une autre encore une petite parenthèse, hein? non, mais euh, on entend tellement souvent
1: les étudiants au baccalauréat qu'initialement ils font un cours, ils ont une expérience, c'est euh, plus ou moins euh, qui est dans leur euh, intérêt, on va dire ça, là, mais euh, puis finalement ils se retrouvent plus tard dans le bac, ils retouchent à ça, puis ils ont complètement un coup de cœur. Puis c'est vraiment, on voit ce, 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 ce pattern-là pattern se répéter vraiment souvent. C'est quand même assez phénoménal. Là. Je trouve c'est un quelque chose est... de vraiment intéressant.
0: Est-ce que le fait d'avoir eu des difficultés dans ces trois cours-là, t'as voulu un peu, euh, en les enseignant maintenant, puis euh, en tant qu'étudiant, on, on adore ton approche euh, pédagogique, on, on te le répète souvent, mais est-ce que t'as voulu redonner au suivant, on va dire, tu as eu de la difficulté dans ce dans ce domaine-là, je veux aider les étudiants à, à on va dire, aimer ce, ces matières-là?
2: Ben, C'est clair que, ben oui, je vais reprendre la question directement. Oui, c'est clair que ayant eu des difficultés, ben, tu vois les pièges, tu vois les problèmes, puis tu comprends aussi que c'est pas facile. Puis pour moi, la plus grande crainte que j'ai comme professeur universitaire, c'est d'arriver à ma retraite dans, quelques, dans plusieurs années, c'est encore très loin, puis d'être déconnecté. Parce que veut, veut pas, plus on avance, plus on a des compétences, plus ça devient facile. Et plus c'est facile, le danger, c'est de prendre pour acquis que les personnes qui arrivent à 19, 20 ans dans le baccalauréat, 21 ans, des fois plus âgés, ben ils, ils ont évolué eux eux autres puis ils comprennent plus, mais non, c'est le c'est le même niveau. Donc, c'est vraiment ça de rester grandé et, et c'est vraiment ça sur le sur le point sur lequel que je travaille puis que je souhaite sincèrement que dans 15-20 ans que je vais être capable de rester grandé à ce niveau-là. C'est vraiment super super important parce que veut veut pas le, le, le pour moi le point le plus important c'est que les personnes à qui t'enseignes soient intéressées soient motivées puis que ça reste accessible. Si c'est inaccessible c'est là qu'on perd qu'on perd la motivation puis c'est là que euh, on joue plus notre rôle je pense de, de professeur.
1: Excellent euh, je sais que le temps s'étire un petit peu on remercie vraiment les auditeurs qui sont restés jusqu'à ici euh, on espère que vous aimez ça jusqu'à présent euh, pour finir je pense que moi il y a vraiment une question là qui me reste au bout des lèvres c'est pourquoi on devient directeur de département? On, on pourrait aller sur le marché du travail, on pourrait aller faire justement, tu sais, tu nous parlais tantôt de d'instrumentation, de, de, mais somme toute, à la fin de la journée, tout ce qui t'intéresse, c'est de motiver des étudiants, c'est d'améliorer le cursus, je serais vraiment curieux de savoir tes motivations à ce niveau-là.
0: Moi, je vais renchérir, euh, tu vraiment un, un professeur et directeur qui, qui est proche, qui promouvoie, il veut le développement de ses étudiants. Justement, comme le projet du podcast Un peu, tu nous as beaucoup supporté. On te remercie grandement pour ça. Mais justement, la question à Jérémy, c'est quoi l'objectif en tant directeur que
2: En fait, pourquoi je suis devenu? C'est parce que j'ai perdu à la courte paille. Et puis <rire> je blague. Euh, on devient on devient directeur de département. Pourquoi? En fait, la, le poste de directeur de département, c'est occupé absolument par un professeur. Euh, tous les professeurs qu'on a dans le département habituellement, euh, on ne vient pas comme professeur parce qu'on veut être un administrateur, parce que le poste de directeur de département, c'est un poste d'administration. Euh, pourquoi que j'ai été comme comme directeur? La première fois qu'on me l'a proposé, j'ai refusé. C'était en août 2020. Finalement, j'ai regardé la situation, puis c'est en, en septembre ou octobre que finalement j'ai dit « pour le bien du département, je vais aller directeur. Puis quand je dis « pour le bien du département », c'est que j'ai regardé, il y en a d'autres professeurs qui seraient absolument extraordinaires comme directeur. Mais dans la carrière où on est situé, je me suis dit, ce qui va faire le moins de dommages, c'est que moi, je prenne ça pour acquis. Pas pour prendre ça pour acquis, mais que je prenne ce rôle-là, puis que ça va avoir un effet sur mes recherches. Mais globalement, le département va continuer à rouler comme il le faut. » Je, je pense que c'est intrinsèque. On n'a pas... Euh, pour moi, la question, c ça va faire très... Euh, je vais citer le Kennedy qui disait, « Demandez pas ce que vous... Ce que les États-Unis peuvent faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour les États-Unis. » Pour moi, c'est une une phrase qui m'est toujours restée. Je me pose pas la question, dans la vie, ce que la société peut me donner, ce que les gens peuvent me donner. Je me demande ce que je peux donner. Et pour moi, c'est un autre conseil. Je pense qu'on devrait penser beaucoup plus comme ça, tout le monde. Que la société irait beaucoup mieux. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison plus euh, raisonnée en arrière de ça. Euh, et puis, c'est clair que pour moi, j'ai été étudiant ici entre 93, 97 au bac. J'ai vu l'évolution des choses. Je vois l'évolution qu'on peut avoir. Puis, quand je vois des initiatives, les projets étudiants, je vois Génie UL, je vois Entregénie, le podcast, puis je vois un paquet de ça. Puis on voit, je vais dire, la jeunesse qui est là puis qui, qui reprend la société, qui a un paquet d'initiatives c'est super motivant, donc, pourquoi que je donnerais pas un coup de main là-dedans? C'est un, un peu pour ça que je suis, je, 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 je suis, allé vers ça. On n'a
1: pas, euh, on n'a pas de vidéo en ce moment, mais en fait, on, on est dans la salle de conférence du secrétariat, puis on est entouré complètement, euh, des photos de profil de tous les directeurs de départements qui sont passés. Dirais-tu que tu te sens redevant envers eux? Et puis, est-ce que tu ressens le, tu vas ressentir le devoir accompli lorsque quand tu vas quitter, le département va être à ton, euh, à ton goût, tu sais, je veux dire, à l'image de ce que tu veux enseigner puis inculquer aux étudiants.
2: C'est une, une très très bonne, c'est une très très bonne question. Je, je pense que c'est une affaire qui est collective aussi. Tu sais, je veux pas, euh, pour moi, je veux le répéter, on a, on a, on a une équipe de professeurs qui est vraiment super, vraiment excellente. Euh, on a plusieurs pro projets qu'on met de l'avant de plus en plus, et puis. Euh, le je me je suis perdu, je fil, c'est quoi la question? Est-ce que
1: tu te sens redevant envers les anciens directeurs de département ou ceux qui ont contribué à ton parcours professionnel? Chacun a
0: une vision un peu différente de quand son directeur qui veut la porter au bac?
2: ouais c'est une, une bonne question. Et je vais être honnête parce que je, je regarde les photos autour de moi et j'en ai connu quelques-uns euh, là-dedans, euh, les, les plus récents euh, euh, qui sont là, donc euh, M. Lemay, M. Ruel, euh, M. Cardou, euh, Alain Cardou. Euh, Monsieur Cloutier c'est sûr que j'ai connu, Monsieur Krasmer aussi euh, mais très honnêtement comme étudiant, je pas vu exactement ce en était de, de, de leur contribution au niveau au niveau départemental, donc j'ai de la misère à me situer par rapport à, par, par rapport à ça mais c'est clair que, si on prend les 20 dernières années que j'ai vécu comme comme professeur ça fait 18 ans que je suis ici euh, 19 en fait, puis c'est clair qu'il y a eu un gros travail de fait sur l'amélioration de la qualité de la formation au baccalauréat, c'est vraiment les efforts qui ont été mis, bac en génie mécanique, bac en génie industriel. Puis c'est dans cette veine-là que je continue aussi. Puis que pour moi, les éléments qui sont manquants là-dedans, c'est effectivement intéresser les étudiants les motiver là-dedans. Parce que pour moi, on a un rôle, mais notre rôle est beaucoup plus facile si les étudiants les étudiants sont motivés intéressés. Ça devient facile de leur enseigner. Je pense que dans le passé, on a moins travaillé ça un peu. Puis c'est vraiment, je pense, la plus-value qu'on peut apporter maintenant. Est-ce
0: que tu penses qu'il y a une meilleure proximité entre euh, professeurs, étudiants, ou même euh, toi qui es tout le temps disponible pour ces étudiants? Euh,
2: je pense que oui. Je me rappelle. dans mon à temps, à tes moi, années. <rire> dans, dans les années 90, définitivement. Oui, il y a une proximité. Puis cette proximité-là est bonne. Puis j'ajoute une chose, cette proximité-là aussi, pour moi, devrait être aussi avec les entreprises. Donc actuellement, elle est étudiante, entreprise d'une certaine façon, professeur, entreprise. Mais d'avoir cette proximité-là euh, conjointe, d'avoir dans le futur des, euh, des activités euh, qui relient ces trois niveaux-là, ça peut être vraiment intéressant. Donc, on parle de projet de développement, je veux pas annoncer rien, mais il y a des réflexions qui sont faites à ce niveau-là. On pourrait continuer
0: longtemps, je pense, mais Yves, merci beaucoup d'être au podcast.
2: Ben, merci beaucoup de m'avoir invité, c'est super euh, c'est super euh, intéressant, je pense. J'espère que les, les, les auditeurs vont, vont apprécier. Et puis, euh, un grand merci encore. Ça a fait plaisir, merci à toi. Merci.